0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos en medio de una serie que se llama Yo me anoto. No sé cómo será en otros países de Latinoamérica, pero aquí en Bolivia, cuando quieres ser parte de algo... Dices yo me anoto, es como, como nos, nos hacemos parte de algo, no sé, si tus amigos están organizando una parrillada, no sé cómo le llaman en otros países, en Santa Cruz es churrasco, no sé, es, es ese, esa reunión donde comes carne a la parrilla. Dicen, "¿Estamos haciendo algo este fin de semana? ¿Quién viene?" Yo me anoto. Dices, es la manera de decir que vas a participar de algo. Y en esta serie lo que estamos persiguiendo es que te involucres más en la familia de Dios aquí. En Jazón estamos iniciando una serie de grupos que llamamos compartimientos bíblicos. Son grupos pequeños donde la gente se reúne para compartir la palabra de Dios, pero más importante y no porque la palabra no lo sea, pero sin embargo el verdadero objetivo de ese grupo es crear una pequeña comunidad donde haya compañerismo cristiano, donde nos apoyemos unos a a otros en oración, en fe, en protección, en cuidado, en hacer que los unos y los otros llevemos las cargas de todos para que así cumplamos la ley de Cristo, y para eso estamos buscando que la gente se anote y que diga: Yo me anoto, yo quiero pertenecer, y quién sabe, Dios mediante, no sé dónde nos estás viendo, pero podamos hacer algo similar en tu ubicación donde tú te encuentras y puedas iniciar un grupo pequeño y nosotros podamos darte material para que compartas todas las semanas la palabra de Dios, ¿te gustaría esa idea? ¿Quién se anota? Yo me anotaría, yo me anotaría para hacer algo así si estuviera lejos. Así que, bienvenido, estamos en esta serie que se llama Yo me anoto, estoy seguro que te va a gustar. En las notas de la prédica vas a encontrar un pequeño video donde se ilustra lo que es el corazón de la serie y es que un carboncito echado fuera de una brasa enorme, por más que sea el más encendido, se apaga. Pero si lo metes dentro de la brasa, siempre se va a mantener encendido. Y unos a otros los carbones se mantienen encendidos dentro de la brasa. Te invito a que veas ese videito para que entiendas de qué estamos hablando. Muy bien, a los hermanos que vienen aquí todas las semanas, gracias por venir a la iglesia. Que el Señor te bendiga. De parte mía, dale un saludo de bendición al hermano que está a tu lado. Dile, gracias por venir a la iglesia. Si no lo haces, puedo utilizar el iPad y lanzártelo total. Eso, bienvenidos, gracias por venir a la iglesia. Estaba recordando lo que hemos compartido la semana pasada, inevitablemente me venía una canción clásica a la memoria. Si no eres cristiano de muchos años, no tienes idea de lo que voy a hablar. Pero si eres cristiano antiguo, debes recordar esa hermosa canción de Marcos Vidal, en la que él relata cómo imagina que será su encuentro con Jesús cuando lo vea cara a cara. Y le dice al Señor en su canción, no importa el lugar de la mesa en el que me haga sentar. No importa, no importa el color de mi corona si es que llego a tener corona, lo único que quiero es mirarte cara a cara y perderme en tu mirada y saber que todo lo que he vivido ha valido la pena porque tú estás ahí conmigo, yo contigo, es una canción hermosa y hablábamos de eso la semana pasada, hablábamos de que Dios no ha borrado tu nombre de su lista, de que estás invitado, de que yo estoy invitado, de que no importa cuánto hayas fallado, no importa cuánto te hayas equivocado, no importa cuántas cosas hayas hecho, siempre hay un lugar para ti en la mesa. ¿Por qué? Porque eres invaluable para Dios. De hecho, el tema de hoy se, se trata de eso y se llama soy invaluable. Quiere decir que para Dios... Eres la cosa más preciosa que existe, por eso Dios su vida por ti en la cruz del Calvario. Pero lo escuchamos tanto que luego se diluye y no nos damos cuenta lo realmente valiosos que somos para Dios. Y quizás si te pongo un ejemplo te vas a dar cuenta cuán valioso eres. Mira, yo tengo dos hijas. Eh, y si se me perdiera una de ellas, jamás en la vida diría, ya, pues ni modo, tengo la otra. No, o sea. He perdido una, tengo otra. Más bien tenía dos pobrecitos los que tienen una sola hija. Ay, sí, esos deben sufrir. Los que tenemos más de una ya estamos tranquilos. No, jamás en la vida. Para mí cada una de ellas es invaluable. No tiene precio. No se compara una con la otra. Cada una es especial. Cada una es diferente. Cada una goza de mi amor de una manera diferente porque son mis hijas. Y lo mismo pasa con Jesucristo. Por eso Él nos pone esta ilustración sobre las 100 ovejas en el redil y dice si una oveja se pierde ¿qué hace el pastor? El pastor va por la oveja perdida, dice, "No, no, 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 Jesús, el pastor se queda con las 99. No has debido escuchar el viejo refrán que dice, "Más vale pájaro en mano que cien volando". Ya tienes 99 en tu redil, no pierdas las 90. Ya perdiste una, no pierdas más. No. Jesús, al revés él dice, "Se me ha perdido una, dejo las 99 y voy en busca de la oveja perdida, ¿por qué? Porque es invaluable. Porque para mí vale todo porque para mí no tiene precio no podría perderla sino que iría y la buscaría y la encontraría y la abrazaría y la traería conmigo y haría fiesta porque es invaluable y para Dios tú eres así sin embargo la mayoría de los cristianos no suelen sentirse así la mayoría de los cristianos decimos, eh, sí, tal vez es invaluable el ale que toca las percusiones, ¿no? Sin percusiones suena feo la alabanza, pero yo, si no vengo a la iglesia, ¿quién se da cuenta? Si yo dejo de venir tres, cuatro meses, ¿quién lo nota? ¿Hay alguna diferencia si yo dejo de venir a la iglesia? Realmente no sé si mis dones son útiles, es más, no sé cuántos dones tengo, no sé cuál es mi llamado, no sé cuál es mi aporte a la iglesia y esa es la manera en la que muchos cristianos vivimos el día a día y déjame decirte que tanto más crece la iglesia, tanto más se ahonda ese problema, porque es mucho más difícil conectarnos entre los miembros cuando somos muchos, por eso es que queremos reunirnos en grupos pequeños donde tus talentos, tus habilidades, tus preocupaciones, tus necesidades van a ser conocidas, por todos es muy importante entender eso porque la verdad es que en un grupo grande puedes pasar desapercibido para todos menos para dios y tienes esa sensación sobre todo cuando te paras al lado de ese hermano que siempre te cuento que parece que se hubiera tragado la biblia en versión reina valera y que cuando llega el momento de todos orar juntos él levanta las manos y dice venimos delante de tu presencia con acciones de gracias con manos levantadas y con corazones agradecidos. Y tú dices, este hermano se ha tragado a Moisés. Claro, porque tu oración es bien sencilla. Tú dices, Jesús te amo. Digamos, ¿no? Y el otro hermano está ahí citando las escrituras. Padre, en todo y por todo somos ayudados a bien por Jesucristo. Tú dices, este hermano se ha tragado a Moisés. Yo quisiera ser como él. Pero la verdad es que tanto ese hermano como tú que oras tan sencillo como Jesús te amo. Para Jesús son... Invaluables tú eres invaluable no hay algo que se compare a ti a los ojos de Dios él te ama y para ti para, para él tú tienes un valor incalculable y si no estuvieras aquí tal vez la gente no lo notaría pero Dios lo notaría porque para él vales mucho de hecho quiero que me acompañes a la Biblia por favor a primera de Corintios el capítulo 12 el verso 12 Dice lo siguiente, Pablo es un genio para ayudarnos a entender esto, dice el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero y lo mismo sucede con el cuerpo humano. De Cristo. Ahora, para que me entiendas esto, yo te he puesto un ejemplo. y Vas a tener que ir a las notas de la prédica porque ahí está el ejemplo. He puesto unas cuantas fotos para que, y esto te va a aparecer a ti en tu pantalla, no te preocupes. Va a aparecer aquí seguramente a este lado o seguramente a este, no sé. Va a aparecer a algún lado las fotografías, pero quiero que me sigas en las notas de la prédica. Me he dado la tarea de buscar algunos sustantivos colectivos, así se llama en español. Oh, qué hermoso. Qué hermosa manera de utilizar la lengua de Cervantes. Se llama sustantivos colectivos. Ah, todos los días aprendemos algo. Sustantivos colectivos son la forma de llamar de manera propia a un grupo de algo. Eso habían sido los sustantivos colectivos. Y te he puesto ahí unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el pez solito se llama pez. ¿Sí? Pero cuando los peces andan juntos, ¿qué se había llamado? Cardumen. Cardumen. Ah, cambian de nombre, dejan de ser pez y se llaman cardumen porque andan juntos lo mismo pasa con las ovejas ahí te puse unas ovejas bien simpáticas sola es oveja pero cuando andan juntas se llama rebaño, ah, qué interesante lo mismo viene con la siguiente imagen el buey solito se llama buey pero cuando andan entre varios bueyes ¿qué se había llamado has debido escuchar el término una yunta de bueyes ¿sí? cuando están juntos se llama yunta los pollos, el pollo solo se llama pollo, pero he investigado, he buscado de verdad cuál había sido el sustantivo colectivo de varios pollos juntos y se había llamado pollada. Ahora, no es varios peruanos juntos, es varios pollos juntos. Y es que a mis amigos del Perú es frecuente que ellos llamen algunas de sus fiestas polladas. ¿no ¿Eh? Y también averiguó por qué es porque comen harto pollo en esas fiestas. Sí, Inicialmente eran fiestas de barrio donde se comía pollito con papas y entonces por eso le llamaban pollada. Pero una pollada como sustantivo colectivo había sido un conjunto de pollos. Otra que tal vez ya conocías, porque esa es muy conocida. Un grupo de perros se llama una jauría. El perro solo es perro, pero juntos se llaman jauría. O los cerdos. Un cerdo solo se llama cerdo, pero juntos se llaman piara. ¿Y qué pasa con alguien que ha sido rescatado por Jesucristo? ¿Qué pasa con alguien que ha sido salvado por la sangre del cordero? A ese se le debería llamar cristiano, ¿sí?, pero un grupo de cristianos juntos, ¿qué se debería llamar? Nosotros le llamamos iglesia, Pablo dice, es el cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene su función y su lugar dentro del cuerpo. Tú solito, tú solita, eres una cristiana, eres un cristiano. Pero cuando estamos juntos, somos una iglesia somos el cuerpo de cristo por eso siempre te digo que tú no vienes a jazón que tú eres jazón la mano no puede decir yo no soy carlos alberto es carlos alberto también cuando tú vienes a la iglesia tú eres la iglesia tú no vienes no asistes tú eres la iglesia y la iglesia es la respuesta de Dios para el mundo nosotros no venimos a la iglesia nosotros somos la iglesia somos la respuesta de Dios para el mundo, somos la respuesta de Dios a las necesidades del mundo el cuerpo es su respuesta somos las manos de Jesús para llevar ayuda a otros, para sostenerlos cuando, se, cuando están por caer, para levantarlos cuando han caído, somos los labios de Jesús y la voz de Jesús para hablar palabras de vida, para animar a otras personas para mostrarles por medio de la palabra el camino que tienen que seguir somos sus manos somos sus pies para ir donde haga falta llevar el evangelio para ir donde otros no han llegado todavía cada vez que tú entras a tu oficina el cuerpo de cristo ha entrado a tu oficina cada vez que tú vas a una reunión de amigos el cuerpo de cristo acaba de llegar a esa reunión de amigos cada vez que entras al hospital porque tienes un pariente enfermo y estás yendo a visitarlo, el cuerpo de Cristo acaba de entrar a ese hospital. Alguien debería decir amén. No está yendo cualquiera, está yendo el cuerpo de Cristo porque eso es lo que eres tú. Y eso no tiene precio, eso es invaluable. Un grupo de cristianos en realidad es el cuerpo de Cristo. Y tal vez uno de nosotros es... La oreja, la mano, el corazón para amar, el cerebro para entender, los brazos para contener. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y déjame decirte, no hay parte insignificante en un cuerpo. No existe tal cosa como parte insignificante en un cuerpo. Mira lo que dice Pablo. En Primera de Corintios 12, vamos a seguir ahí, saltamos a los versos 14 al 17, dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría, ser part, de, dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Y me encanta que Pablo utilice esta ilustración porque está poniendo frente a frente algo que hasta parece obvio, pero que en la realidad no es obvio. Mira, cuando compara ojo con oreja, la oreja parecería quedar mal parada. Si te das cuenta, el ojo es bien famoso. Es bien famoso y bien valorado. La oreja no. Tú le preguntas a la mayoría de las mujeres y le dices, ¿qué, has visto? ¿qué fue lo primero que has visto en tu marido? La mayor parte dicen los ojos, nadie dice la oreja. Le vi la oreja, me enamoré de sus orejas. Es más, si alguien se enamora de tus orejas, ten cuidado, debe ser medio raro. O sea, no es normal que alguien se enamore de las orejas. Tú no lo escuchas a este, a este héroe de la música pop latina de los años 80, Perales. Que, que le dice a, a, su, a su esposa, mirándote a las orejas, juraría que tienes algo nuevo que contarme. No, no, ¿eh? es mirándote a los ojos. Los ojos son bien valorados, las orejas quedan en menos. Tú no dices a tu hijo, a tu hija, te amo como a la niña de mis orejas. No, no, ¿eh? no existe una película que se llame para tus orejas solamente. No, nadie dice la belleza está en las orejas del que escucha, no, la oreja la oreja siempre queda mal parada frente al ojo, pero el ojo jamás se enteraría de todo lo hermoso que dicen de él si no fuera por la oreja, el ojo necesita a la oreja, así como nosotros nos necesitamos unos a los otros. Tú no va, nunca vas a escuchar que unos jóvenes están hablando entre ellos y digas, oye, ¿has visto a la fulana que le enseña, ¿Le has echado una oreja? ¡Nadie le echa oreja a nadie! Lo que dices es, ¿le has echado un ojo, no ¿ver? No, oreja. Pero la oreja es la que hace pero, posible que todo eso llegue como información al cerebro y el ojo se entere. Nada es, es pequeño. Nada deja de tener valor. Cada parte del cuerpo cuenta. Cuenta el que enseña a los niños, cuenta el que da la bienvenida, cuenta el que saca los conos y los pone para que no nos parquemos en lugares indebidos, cuenta el que ha ordenado las sillas, cuenta el que ha preparado la música, cuenta el que ha estado hasta largas horas preparando lo que vas a comer en el desayuno para compartir con la iglesia. Cada persona cuenta, cada servicio cuenta. ¿Por qué? Porque eres invaluable hay algo que tú puedes hacer en la iglesia que Dios está esperando hacerlo por medio tuyo, tú eres invaluable no hay parte pequeña, no hay parte chiquitita, no hay parte que no sirva para nada, de hecho investigando también he encontrado que las partes que parecen más inútiles en el cuerpo no lo son, te paso tres datos de cosas bien interesantes que he encontrado, por ejemplo tenemos cinco dedos podríamos perder uno y qué más da Además, los dedos tienen sus niveles de importancia, ¿no? Sobre todo este con las redes sociales se ha vuelto bien top. Este es un dedo que usas harto. Además que muchas cosas apretas con esto, ¿no? Pones chinches en la pared, eh, apretas los botones de los ascensores, es tu huella digital en tu celular, es tu identificación en el sistema de identificación nacional de tu país. Este dedo es bien top, bien importante. El dedo índice, oh, no puedes dejar de tener dedo índice. Con ese dedo es con el que apuntas, con este dedo es con el que indicas. Sigues la lectura, escroleas tu celular, es un dedo bien útil. El dedo del medio no te lo voy a mostrar, pero es bien útil. Y mucha gente lo utiliza muy a menudo para demostrar su desagrado. No digo que lo hagas, digo que es muy útil. Y el, el dedo del anillo. Es donde llevas el anillo, es la señal de que estás comprometido, que le perteneces a alguien, que eres papa casada, que no es así nomás de estar por ahí. Pero el meñique, como que el meñique no sirve para mucho. Es como que, comparado con el índice, el meñique queda pues bien perdido, pero investigaciones afirman que el 50% de la fuerza de tu mano proviene de la toma prensil del meñique y tengo una amiga que en un accidente de auto perdió el dedo meñique y ella es diseñadora de modas y siempre nos decía nunca me di cuenta cuán útil era el meñique hasta que lo perdí y uno podría decir hay poca cosa lo he perdido ah, me quedan cuatro todavía es más nueve no este dedo por pequeño que parece por insignificante que parece es muy útil He encontrado otra cosa que parece insignificante. Esa campanita que cuelga atrás de tu paladar blando, que se llama úvula, así se había llamado. Úvula. ¿Cómo se llama? Úvula. Bien a la iglesia también a aprender cosas. ¿no? La úvula está ahí, no por adorno, no es para, que, para cubrir las intimidades de tus amígdalas. La úvula había estado ahí para impedir que los alimentos, que el líquido pasen a la nariz. Sobre todo cuando el ser humano necesita vomitar, la úvula te protege de que todo eso pase a la nariz y es la productora, junto con las glándulas salivares, de más o menos unas dos piscinas de saliva en toda tu vida. ¡Wow! Mantiene tu boca húmeda, dos piscinas de saliva. Eso es harta saliva, si me preguntas. Y si tratas de imaginarlo, es asqueroso. Pero eso es lo que hace la úvula, otra cosa que parece absolutamente inútil, que de hecho las mujeres muchas se lo quitan. El vello de las axilas. Parece inútil. ¿Para qué está ahí el vello de las axilas? Es inútil. No, 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 no es inútil. El vello de las axilas es el mecanismo natural por medio del cual... El cuerpo difumina los olores de las toxinas que eliminas por la transpiración en esa área sin vello de las axilas. Vaya que necesitas la ayuda de Rexona porque de veras, el vello de las axilas lo había sabido difuminar y en algunos casos hasta te hace sexy y sensual. En serio, eso es lo que dice la ciencia. Para eso está ahí. Hasta la parte más inútil en nuestro concepto tiene una función en el cuerpo. Mira lo que dice Pablo en el verso 22 del mismo capítulo 12 de primera de Corintios. Dice, de hecho algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes. En realidad son las más necesarias. Entonces te das cuenta que el tema no está en, en que el cuerpo te necesite o no. Sino en lo que piensas tú. ¿Cómo te sientes dentro del cuerpo? Porque a veces el problema es que yo me siento inútil dentro del cuerpo. Yo digo, no valgo nada. Yo digo, no aporto con mucho. Yo digo, nah, no soy gran cosa dentro del cuerpo. Y a veces pasa eso. Te quiero contar algo que me sucedió el año pasado. Resulta ser que yo estaba estacionado en, en cierto lugar de la ciudad de La Paz y veo ahí a lo lejos una persona que por la fisonomía me parecía familiar, pero que se veía bastante mayor de como yo lo recordaba. Y es que... Veintitantos años atrás, veintidós o veintitrés años atrás, algo así, tal vez menos, veinte digamos, pero algo así. Yo estaba en colegio, era chiquito todavía, he debido tener, pucha, cómo me cuesta recordar, diez, diez años más o menos. Ahorita tengo cuarenta y tres, entonces eso es más o menos hace veintitrés años atrás, sí, estoy bien, mis matemáticas, veintitrés más diez, treinta y tres, no, es muy más. 33 años atrás, es mi subconsciente que no quiero reconocer que el tiempo ha pasado, 33 años atrás yo estaba en colegio y resulta ser que al colegio se le ocurrió hacer una ceremonia importante para unos muchachos del curso superior que pasaban otro grado en el colegio y a un profesor de esa época, mi profesor, el titular de mi curso, se le ocurre que yo podría dar un discurso. Y me encarga la tarea, me dice Carlos Alberto: ¿te animas a dar el discurso? Y yo le digo: Claro, me animo, para que no te sea difícil, yo te lo he escrito. Me dice: Me pasó un papel donde él había escrito en máquina de escribir, en esa época solamente había máquina de escribir, un discurso. Y llego a mi casa y le cuento a mi mamá, y mi mamá palidece y dice: ¿Vas a hablar delante de la gente? sí le digo, mi profesor ha dicho que puedo y mi tío, el hermano de mi mamá, vivía con nosotros esa época y él agarra y dice ah, estaba comiendo, estábamos almorzando dice, entre lo que masticas, es una, una vergüenza que vayas a leer, ahí un discurso deberías aprendértelo de memoria dice mi tío, y de, de pronto recibe un manazo de parte de mi mamá que le dice ¿qué te pasa? ¿qué le estás enseñando macanas? se va a ir a equivocar ahí delante de tanta gente, va a estar balbuceando, se va a equivocar pero yo le hice caso a mi tío, me memoricé el discurso y cuando llegó el día, era un auditorio, habían más o menos unas 600 personas. Yo tenía 10 años. Hay fotos que lo prueban. Puedes buscar ahí en mi página de Facebook. Hay fotos que lo prueban. Y me acuerdo que paso adelante, mi mamá cuenta su versión desde el público. Ella dice que me miraba y decía, ¿dónde está su discurso? ¿Por qué no saca su papelito? ¿Por qué no saca su papelito? Mientras tanto, yo agarro el micrófono. Señor director, señora directora, profesores, administrativos, padres de familia, queridos alumnos. Y empiezo a hablar. Y doy un discurso ante 600 personas. No me acuerdo mucho. Mi mamá dice que hablé de su futuro, que hablé de las decisiones que iban a tomar. Yo lo único que me acuerdo es que tenía como 600 almas delante de mí a las que les estaba hablando. Yo tenía 10 años. Cuando termino de hablar y de dar ese primer discurso de toda mi vida, me acuerdo que la gente se puso de pie y me aplaudían. Cuando yo bajaba del escenario, chocaban conmigo los cinco como si fuera artista que está entrando a dar un concierto. Y me despeinaba mi pequeño peinadito a la cachetada de entonces. Mi mamá, desde su versión, dice que ella estaba en el asiento llorando y decía. <risa> y la gente a su alrededor preguntaba, ¿Quién será su mamá? Dice que esa es la versión de mi mamá. Y ella no podía decir, es mi hijo. <risa> bueno, pues, 33 años, vuelvo a ver ese profesor en la calle. 33 años después, me he transformado en un conferencista. Habitualmente hablo delante de personas en talleres y cursos que dicto en muchas partes eh, me ha tocado ser invitado a la televisión muchas veces y hablar sobre estos temas gracias al internet llego a muchas personas en muchos lugares, trabajo en la iglesia, mi trabajo en la iglesia es hablar delante de la gente eh, y me acerco a ese profesor y le digo ¿usted es el profesor Hugo Roca? y él me dice sí, te veo cara conocida me dice, yo le digo soy Carlos Alberto Paz yo era su alumno cuando estábamos en cuarto básico en el colegio me abraza, yo lo abrazo y le digo, yo quería darle gracias. Quería darle gracias porque usted fue la primera persona que me dio la oportunidad de hablar en público. Quizás usted no lo recuerde, pero usted me animó a hablar delante de 600 personas. Y él me dijo, ¿quién iba a imaginarse? Porque yo te veo a vos en la tele, me dijo. Y no me acordaba que eras mi alumno, pero tienes razón, tú eras el tremendo del curso. Oye, qué lindo lo que haces, me dice. Y pensar que me estás dando gracias. Yo solo era un profesor de básico. ¿Cómo puedes pensar eso? Lo abracé y le di un beso y ahí está la foto en las notas de la prédica para que lo conozcas a mi profe y le dije muchas gracias porque no hay cosa pequeña que hagas en la vida no sabes para quién lo estás haciendo no sabes con quién lo estás haciendo uno dice ay he venido el miércoles a bálsamo perdí mi tiempo porque no vino esa pareja no sabes a quién le estás ministrando esa pareja el día de mañana puede marcar la diferencia en la vida de cientos de personas ese café que serviste que parece que no le, no tiene importancia y está ahí enfriándose hasta que alguien lo toma esa persona el día de mañana puede hacer la diferencia no hay trabajo pequeño, profesor de escuela bíblica, maestro de escuela bíblica, persona que va a ministrar a los enfermos, a los hospitales, que visita las cárceles, que trabaja con gente que está pasando por problemas, nunca estás haciendo algo pequeño es invaluable, tiene gran valor, tú dices, ay no, no hago gran cosa, lo único que he hecho es compartir tu publicación en Facebook no sabes a quién le está llegando esa publicación en el momento que le está llegando y la transformación que puede estar generando en su vida, porque sabes que eres invaluable y quizás nadie lo esté viendo pero Dios lo está viendo y para Él tiene valor, para Él es importante lo que estás haciendo es precioso a sus ojos entonces me toca agradecer a todos mis profesores de crecimiento, sabes que yo tenía 14 años pero yo no faltaba a lo que en mi época se llamaba crecimiento aquí en la iglesia lo llamamos escuela bíblica no faltaba todos los lunes y mi profesora estaba ahí todos los lunes dando clases y comenzamos siendo 40 alumnos y terminamos siendo 6 alumnos y de esos 6 alumnos pecho macho maduro, yo estaba ahí todas las clases aprendiendo de la palabra de Dios esa profesora no sabía que algún día yo iba a ser pastor en una iglesia no tenía idea, yo era un mocos Sí, más haciendo preguntas tontas y a veces bromeando y perjudicando en la clase pero ella invirtió tiempo en mí o los hermanos que me dejaron estar en el ministerio de la música pese a que yo pateaba puertas y me enojaba con la gente porque tenía un carácter imposible tuvieron paciencia de invertir en mí y de amarme y de aguantarme y de darme un espacio y si tuviera que recordar las personas que me dieron oportunidad está dicho están todos los ministerios hecho danza hecho decoración hecho limpieza de van todo hecho en la vida alguien dijo Carlos Alberto tú tienes un campo aquí con nosotros alguien me dijo tú puedes ayudarnos ¿sabes qué? alguien que pensaba que no estaba haciendo gran cosa estaba invirtiendo en mí y cuando miro en el tiempo y cuando me fijo en la fecha del calendario y me doy cuenta que como hoy hace 11 años estábamos iniciando un ministerio que se llama Jazón y que ha bendecido la vida de tantos miles en Latinoamérica me doy cuenta que esas personas no son, invalu son invaluables no soy yo el que hace el milagro es Jesucristo a través de esa persona a través de ese hermano a través de esa hermana y sabes que hermano tú piensas que no pero cada que vienes a la iglesia juntos le predicamos a miles a través del internet y estamos haciendo la diferencia en miles de vidas a través del internet ¿por qué? porque eres invaluable y quizás parezca que nadie lo nota pero Dios lo nota Él te está mirando y para Él no tienes precio y si estás involucrado y si te anotas y participas, estás llevando el cuerpo de Cristo a otro nivel. Amén. Hay alguien que necesita tu voz, hay alguien que necesita tus palabras, hay alguien que necesita tus manos. Hay alguien que puede llegar donde yo no puedo llegar. Tú tienes amigos que yo no conozco, llegas a sitios donde yo no llego, pero contigo el cuerpo de Cristo también llega. Y es que muchas personas dicen, ah, yo quisiera que mi amigo hable con el pastor. No, que hable contigo, porque tú también eres el cuerpo de Cristo. Eres parte del cuerpo y ¿sabes qué? Eres invaluable. Pero ¿sabes qué pasa con frecuencia? Lo que te ha debido pasar alguna vez cuando has hecho una siesta en la tarde, por ejemplo. Te dormiste en la tarde un fin de semana sobre tu brazo. ¿No te ha pasado? Y luego cuando despiertas tu brazo está adormecido. No quieres ni moverlo porque recorren unas electricidades horribles por ahí, ¿no ve? Y tu brazo no obedece tus instrucciones. Le dices, no, está ahí, muerto, ¿no ve? Le dices, agarrar el vaso. No puede, está muerto. Te has dormido. Tal vez a lo mejor tú te has dormido. El cuerpo está funcionando y tú te has dormido. Sabes que mi trabajo aquí es decirte, despertá, despertá. Necesitamos tus talentos, necesitamos tus habilidades, necesitamos tu palabra. Necesitamos tu presencia en un grupo pequeño. A lo mejor un compartimiento no va a morir porque tú sigues yendo todas las semanas. Despertá, el cuerpo de Cristo te necesita. Y hay algo que tú puedes hacer que nadie más en el mundo puede hacer como tú lo harías. Amén. Sí es verdad, otro lo puede hacer, sí, pero lo hará distinto. Porque solo tú puedes hacer lo que Dios te mandó a hacer y Él te necesita. Para Él eres invaluable. Necesitamos tu llamado, necesitamos tu experiencia. Quizás tú digas, es que yo he fallado mucho, Carlos Alberto. Es la excusa eterna del cristiano porque sabes que la mentira más grande de Satanás es hacerte creer que no sirves en la iglesia, que todos son mejores y más útiles que tú en la iglesia y encima descalificarte y dices no he fallado, he pecado mucho, he tenido una vida de la cual no me siento orgulloso, pero sabes que vengo a decirte de parte de Dios tu pecado no te descalifica y tu pasado no te descalifica tu pasado te ha entrenado para ser la persona que eres ahora ¿Quién mejor para hablar de perdón que alguien que ha sido perdonado Dios puede hacer algo contigo has sufrido en tu matrimonio vas a poder ayudar a otros matrimonios has pasado por dificultades financieras vas a poder ayudar a gente que tiene problemas económicos has vivido dificultades con vicios con mañas con, con alguna cosa que no deberías haber consumido puedes ayudar a otras personas a salir de eso porque ya has estado en lo profundo y si jesucristo te ha rescatado de ahí tú puedes rescatar a otros del mismo lugar sabes por qué porque eres parte del cuerpo de cristo para dios eres invaluable solamente necesitas decir me anoto conta conmigo señor me anoto estas últimas semanas mi hija nicole ha crecido y ya no almuerza con nosotros por los horarios del colegio entonces almorzamos ahora solo los tres, la Joaquina, mi, mi Carly y yo. Y cada vez que oramos por los alimentos, la María Joaquina ora igual por su hermana y, y nos mira y nos dice, la familia ya no está completa. Dice, ¿Por qué? Porque un solo miembro falta, la familia no está completa. Y tal vez tú eres ese miembro, ese brazo dormido. Mira unos años atrás y por muchos años mi hermano y yo estuvimos distanciados por muchos años. Y me acuerdo que íbamos a almorzar a la casa de mi mamá y aunque ella ponía lo mejor de sí misma para que la pasemos bien, siempre sentíamos eso de que la familia no está completa. Bueno, pues hace un año y un poco más tal vez otra vez mi hermano y yo resolvimos nuestras diferencias y de hecho un par de noches atrás hemos salido a cenar juntos eh, entre los cuatro, su esposa, mi esposa, nosotros y los chicos se quedan porque se aman entre los primos y, y mi mamá siempre me dice, no importa si yo no voy. El hecho de que ustedes estén juntos me habla de que la familia está completa. Y ¿sabes qué? Puedes estar faltando tú en la familia. Puede ser que estemos necesitando lo que tú sabes hacer. Estamos necesitando lo que tú puedes dar. Y lo que tú has vivido sirve. Porque para el Señor es invaluable. Eres importante. Eres necesario. Eres la gente que sirve la Santa Cena los domingos es invaluable, necesitamos que nos sirvan la Santa Cena. Las maestras de las escuelas dominicales, necesitamos a las maestras de las escuelas dominicales, las necesitamos y con, con desesperación, necesitamos a los hermanos, las hermanas que se paran en la puerta a dar la bienvenida a alguien más, los necesitamos, necesitamos a los hermanos que acomodan las cosas, necesitamos a los hermanos que se encargan de dejar todo limpio, necesitamos a cada persona, necesitamos a los hermanos de bálsamo, no me doy abasto para ministrar a toda la gente, pero cuando hay gente que ministra a la gente, de pronto el cuerpo se pone en acción y las cosas empiezan a funcionar porque yo no soy el cuerpo, soy parte del cuerpo, tan parte como eres tú. El cuerpo de Cristo te necesita y tú eres invaluable. Tus dones sirven. Tu presencia en este lugar sirve. Cuenta tu obediencia cada vez que le haces caso a Dios. Cuenta tu generosidad, cuenta lo que tú haces es importante aquí. Tu palabra de ánimo cuenta. Mira, te voy a poner un pequeño ejemplo casi ya terminando. A finales del 2018, nuestros hermanos de Life Church nos nombraron embajadores de la, de la aplicación de la Biblia para toda Latinoamérica. Nos nombraron embajadores de YouVersion en toda Latinoamérica. Y el 2019 nos pusimos a trabajar. Armamos una oficina de voluntarios. Éramos siete voluntarios en esa oficina y nos distribuimos entre todos material para trabajar nuestro objetivo era preparar planes de lectura bíblica que ayuden a otras personas a engancharse con las escrituras y leer la biblia de manera habitual éramos solamente siete voluntarios y en el tiempo que hemos estado trabajando porque en bolivia han habido una serie de problemas que nos han impedido continuar el trabajo de forma regular en el tiempo que hemos trabajado hemos logrado desarrollar siete planes de lectura bíblicas diferentes y desde que los hemos colgado en internet, prepárate, quiero que escuches esta cifra. Hemos llegado a 61,550 personas en todo el planeta. Solo siete personas han logrado llegar a 61 mil. ¿Qué pasaría si todos nos involucramos? Si todos nos metemos, ¿sabes qué? Hay una persona en algún lugar del planeta que ha leído ese plan de lectura y se ha conectado con Dios y ha desarrollado una relación personal con Él, porque hubo otra persona que se sentó en su escritorio y tapeó unas cuantas palabras y corrigió ortografía y gramática y la subió al internet. Y sabes que 61 mil 550 personas son en el Estadio Hernando Siles lleno dos veces es el Estadio Hernando Siles lleno dos veces y la aplicación de la Biblia porque nosotros somos una parte del cuerpo el cuerpo es enorme la aplicación de la Biblia ha sido descargada más de 300 billones de veces en el planeta esta es la generación más enganchada de las escrituras y nosotros somos el meñique de ese cuerpo, pero con orgullo, porque el 50% de la fuerza de la mano viene de ese meñique, solo falta que alguien diga, yo me noto, solo falta que alguien diga, yo quiero ser parte de esto, yo no quiero quedarme fuera, quiero ser parte, y sabes que, tú puedes cambiar el mundo, tú puedes compartir la esperanza de Jesucristo, pueden haber matrimonios que no se deshagan, porque tú les ayudaste, Chicos que vuelvan a sus casas porque tú les ministraste. Familias que se recompongan porque tú les enseñaste a manejar su economía. Porque Cristo quiere utilizarte a ti. Y que los rechazados vengan a la iglesia y que los que nadie quiere encuentren su lugar. Porque tú hiciste algo para marcar la diferencia. ¿Quién se anota? ¿Quién se anota? Porque lo que necesitamos es que gente diga Yo me anoto Carlos Alberto Yo soy parte, yo quiero hacer la diferencia ¿Sabes qué? Te necesitamos La iglesia te necesita Pero yo en particular La Carly y yo te necesitamos Me haces bien Tengo un amigo, me escribe todas las semanas Se llama Daniel Ve las prédicas solo por internet Todas las semanas Me escribe Siempre un mensajito me has hecho pensar amigo gracias la siguiente semana qué fuerte lo que has dicho esta semana gracias y hay semanas que no sobreviviría sin ese mensajito semanas en las que digo ya no quiero estoy cansado es mucho trabajo y pum me llega su mensajito y me dice felicidades amigo Qué prédica te mandaste y yo digo la peor fue la peor de todas Esa semana he tenido tantos problemas Que le he preparado el domingo a las 6 de la madrugada Porque no tuve tiempo Y le ha increíble Eso es ser parte del cuerpo Es estar ahí para el otro Y no solamente venir a recibir a la iglesia Pero venir a la iglesia a dar ¿Quién se anota? ¿Quién esa anota? Yo hace 29 años le dije a Cristo yo me conmigo. Quiero ser parte Del cuerpo Quizás tú eres las manos o los pies O la voz de Jesús Que Él está necesitando para alguien más Así yo te voy a invitar A que al terminar la oración Y las notas de la predica Vas a encontrar una pequeña encuesta Donde vas a poder anotarte Para un compartimiento bíblico nos va a permitir saber en qué son, en qué horario, en qué día te sería conveniente. Y a partir de esos pequeños grupos empezar a utilizar los talentos de la gente en bendecir al mundo porque la iglesia es la respuesta de Dios para el mundo. Pero si tú quieres ir un poco más allá, haz un compromiso con Jesús. Yo te invito a que ahora cierres tus ojos, que oremos y le digamos al Señor queremos comprometernos contigo, nos entregamos a ti. Señor, yo quiero ser tus pies, tus manos, tu boca Para ir a hablar y hacer lo que tú quieras que yo haga Si este es tu deseo, ahí donde te encuentres Quiero pedirte que con devoción, con respeto Repitas esta oración en voz audible después de mí Dile a Jesús, Señor Jesús Muchas gracias Por considerarme de tanto valor Por tenerme en tanta estima Señor, yo te amo Tú has dado tu vida por mí Lo menos que puedo hacer Es vivir para ti Yo me anoto Señor, me comprometo Quiero ser tus pies Quiero ser tus manos, quiero ser tu voz Quiero ser tus ojos Quiero ser tus oídos Para ir donde hace falta ir Para llevar tu palabra donde hace falta Para llegar a esos que no hemos llegado todavía Y para que tú Señor les des Lo que yo no les puedo dar, salvación Y vida eterna, dile a Jesús Yo me anoto, yo me comprometo Puedes usarme a mí, Señor. Tienes mis manos, tienes mis pies, tienes mi voz. Toda mi vida te pertenece por completo. Te doy gracias por quererme usar. Cuando otros me han despreciado, cuando no he tenido valor para otros, tú me has hallado invaluable. Dile a Jesús, soy invaluable. Delante de ti soy invaluable. Y te doy gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén La siguiente semana vamos a seguir con esta serie Y vamos a seguir viendo Cómo Dios quiere utilizarnos Como parte de su cuerpo Yo te voy a agradecer que me ayudes Esto es bien sencillo Y parece que no tuviera gran importancia Pero cada vez que compartes este mensaje Tienes la posibilidad de llegar a alguien Que yo no conozco A quien yo no puedo llegar Pero a quien tú sí puedes llegar No solamente le des like en redes sociales Y no estoy en contra de eso Gracias que te guste el mensaje Pero compártilo. Compartí este pequeño enlace Y que llegue hasta quién sabe dónde Y tal vez en una de esas Una vida se restaura Una persona se levanta Y alguien que está a punto de cometer una estupidez Entiende que tiene gran valor A los ojos de Jesucristo ¿Sabes qué? ¿Quién sabe? Así como Jesús te rescató dejando a las 99 ovejas Porque tú eras invaluable para Él A lo mejor tú eres ahora Ese buen pastor Que rescate esa oveja perdida Porque Cristo lo hizo primero contigo Hazos ese servicio y la siguiente semana vamos a estar aquí como siempre celebrando que todo el que encuentra a Dios, encuentra a Dios. Te espero aquí la siguiente semana. El Señor te rey.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazon.info.